0: Psicólogos de la Universidad de Princeton hicieron un experimento basado en la Biblia y a mí me sorprendió porque el experimento fue basado en el relato de Jesús del viajero que fue asaltado y abandonado en el camino y fue pasado por alto por un sacerdote y un levita, dos personas religiosas en la cultura de Jesús y bueno todos conocen que solo se detuvo el samaritano ¿Mm? Así que, basado en este relato de nuestro Señor, hicieron un experimento en la universidad. Entrevistaron a seminaristas, a gente, a caballeros que querían ser pastores, evangelistas, algunas damas que querían alistarse como misioneras. Y a todos les preguntaron por qué querían entrar al ministerio. Y todos quería, todos decían que querían ayudar a la gente. Casi el común denominador era queremos Ayudar a la gente, queremos bendecir personas. Así que le decían, bueno, para ver si pueden eh, calificar para entrar al seminario, queremos que preparen un sermón acerca del buen samaritano. Cuando lo tengan listo, tienen un par de horas para preparar un sermón, no tiene que ser muy largo, 10, 15 minutos acerca del buen samaritano. Cuando lo tengan listo, queremos que salgan de aquí, de las oficinas, del, en el campus, y vayan hasta la capilla para exponer el mensaje. Así que se ponían nerviosos y se, se ponían obviamente a escribir el mensaje. Estaban en la oficina del campus, la oficina del decano, y tenían que cruzar gran parte del campus para llegar a la capilla y exponer el mensaje, lo que era una tesis, un, un trabajo práctico. La cosa es que en el experimento entre la oficina y la capilla pusieron a un actor que simulaba haber sido asaltado, se le habían maquillado los moretones, y los en, lo tiraron ahí en el piso, y justo en el camino en que todos los seminaristas iban a predicar a la capilla. Lo ponían ahí como que pedía ayuda, decía, me acaban de asaltar, ayúdenme. El 99% de los seminaristas levantó el pie y siguió de largo, y se excusaban diciendo, lo siento, tenemos que ir a predicar, Ahora, ¿de qué iban a predicar? Acerca de buen samaritano. Y eso demostró que el deseo de servir en el ministerio los hizo indiferentes ante el sufrimiento. El levita y el sacerdote estaban tan ocupados amando a Dios, según Cristo lo contó, que no tenían tiempo para amar al prójimo. Entonces querían demostrar estas personas de, del seminario que a veces podemos estar tan ocupados, tan inmiscuidos, tan... Eh, embebidos en el ministerio, que no, no tenemos tiempo para amar, no tenemos tiempo para ministrar, porque creo que ese es el principal milagro que nos perdemos. Somos esenciales para el milagro de alguien. Siempre, como dije de parte del Señor el domingo pasado, aun cuando Dios es el generador de los milagros, nosotros somos esenciales o catalizadores. O, o canales de esos milagros. Yo Creo que todo el tiempo estamos rodeados de ser esenciales, de, rodeados de oportunidades para ser esenciales para un milagro, pero lo damos por sentado. No hay nada como, como experimentar algo la primera vez, pero en algún momento empezamos a dar por sentado todo lo que nos pasa y se nos hacen callos a todo lo que nos rodea. Lo habitual nos empieza a nublar la vista, yo le llamo a eso, bueno, no yo en realidad, sino que los científicos lo llaman, pero yo me apropié de la frase, ceguera por falta de atención. Cuando uno está rodeado de oportunidades para ser de bendición, oportunidades para bendecir, oportunidades para ser el samaritano de alguien más y uno no se da cuenta. Hay un montón de gente esperando que le llegue el gran momento en que Dios los use y no se dan cuenta que ya mismo durante el camino, durante la travesía, podrían ser usados, porque la vida ocurre durante el camino, porque los milagros de Jesús ocurrían mientras que Jesús iba, mientras que Jesús caminaba. Y creo que como nos pasa eso en el ministerio, ocurre con la vida, ocurre que podemos estar rodeados de montañas, de océanos, un paisaje maravilloso, y con la vida en general podemos no darnos cuenta de lo que nos está rodeando. Una vez yo prediqué un mensaje titulado Y no sabía basado en dos versículos que a mí me llamaron muchísimo la atención, de dos hombres que perdieron la conciencia de lo que tenía. Jueces 16.20 dice, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Ugh. No sabía. Conocemos la historia. Él pensaba que la unción nunca se le iba a ir de él, hasta que en un momento Dalila lo timó y él no sabía que la unción se había apartado de él pero hay otro episodio que también a mí me llama la atención. Dice Éxodo 34, y no sabía, 34, 29, y no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. O sea, Moisés estaba inconsciente de su adquisición espiritual. No sabía que podía ser de bendición. No se dio cuenta que su rostro le brillaba. Y Sansón estaba inconsciente de su pérdida espiritual. ¿no? Entonces yo digo, la vida está llena de actos inconscientes, de cosas que hacemos por la fuerza del hábito, tocamos la música, nos lavamos los dientes, comemos, caminamos, conducimos el automóvil. Lo que tenemos es que estar, es estar alerta cuando el inconsciente invade el campo espiritual, porque ese efecto de callosidad Aparece a nivel emocional, aparece a nivel espiritual. La constante, yo digo siempre, la constante eh, exposición y el contacto, ya sea a lo sagrado, a lo profano, producen callosidades en el corazón humano. Me ha escrito decena, de, decenas de personas diciendo, extraño con horrores la iglesia. Y yo sé que mucha gente extraña el congregarse. En distintas iglesias, templos, en distintas partes del mundo pero a mí me sorprenda que algunos de los que me escribieron son los que faltaban a la iglesia un domingo por cualquier bobería, por cualquier tontería. No es que vino mi compadre y justo le hice unas carnitas asadas, entonces me quedé para pasarla con él, pero el domingo que viene voy. Y hoy dice, extraño horrores, porque perdió la conciencia de lo sagrado, de lo importante que era congregarse. Estar en contacto con lo sagrado, con lo profano, Causa callos. Estar en contacto con la pornografía puede causar callos. Al principio es excitante y después ¿no? alguien tiene callosidad, de modo que lo que antes le excitaba, hoy simplemente ni siquiera le mueve un pelo. Estar en contacto con la sangre, con los muertos, con la basura, con el estiércol, con la violencia. Y como digo siempre, lo que es peor, cuando las cosas sagradas se convierten en comunes y corrientes. Nosotros tenemos esa frase que la repetimos casi, casi todos los domingos hace 10 años. La gente de nuestra congregación no me deja mentir. Que lo sagrado no se vuelva. Y la gente grita, ¡común! Que lo sagrado no se vuelva. ¡Común! Porque lo más importante es que las cosas sagradas sigan siendo sagradas. Que adorar a Dios siga siendo sagrado. Que escuchar este mensaje... Siga siendo sagrado, porque cuando se nos hacen callos emocionales o espirituales, hasta es posible perder la compasión por las almas. Primera de Timoteo 4.1 dice, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas, doctrinas diabólicas, tales enseñanzas provienen de embusteros que tienen la conciencia encallecida ¿Mm? o sea que la palabra callos aparece en ciertas versiones de las escrituras hay un momento donde uno puede perder la noción de lo que es sagrado y se nos empieza a ser común, pero eso no es lo peor sino que cuando se nos hacen callos al temor de Dios como Dios nos viene hablando cada domingo, se genera un vacío que entonces puede ser llenado por cualquier otra cosa a mí siempre me llamó la atención que la Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea que, obviamente, quien no conociera la historia de Saúl solo con ese versículo se da cuenta que el espíritu de Jehová estaba con Saúl, pero en un momento se apartó como de Sansón y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, cuando dice de parte de Jehová, no es que Jehová tiene un espíritu malo, sino que con el permiso de Dios un espíritu malo lo atormentaba. Hay una ley espiritual que establece que un espacio espiritual nunca está vacío. O está lleno de Dios o está lleno del maligno. En las cosas de Dios no hay posición neutra. <ríe> Por eso los tibios Dios los vomitará de su boca. O uno está lleno de Dios o está lleno de otra cosa. La Biblia enseña que los demonios andan continuamente buscando vacíos para llenar. Y ahí es cuando, en, la, en el caso de Saúl, aparecen los celos, las envidias. No voy a predicar de esto hoy porque quiero hablar de los milagros que necesitamos en esta temporada. Pero si ustedes van a la historia, en Samuel van a descubrir que Saúl se enojó un día terriblemente, le desagradó, que decían David mató a... Eh, a David le dieron 10.000 y a mí me dieron mil. Empezaron a entonar una canción donde le asignaban mayor crédito a David. Entonces Saúl dijo, a este tipo no le falta más que el reino, en cualquier momento me da un golpe de estado. Y empieza a tener envidia de la popularidad de su propio yerno. Como dije hace unos días, y vos creías que tenías problema con tu suegro. <risa> y desde ese día Saúl ya no vio con buenos ojos a David. Aquella celebración donde se le cantó a Saúl y a David fue la semillita de celo y de la rencilla que el maligno sembró en el corazón de Saúl. Y ya no veía a, a, a David como un aliado, sino como un contrincante. No lo veía como un servidor, sino como un usurpador. No veía una bendición en él, sino una maldición. No veía la seguridad, sino el peligro. Nunca más miró con buenos ojos a David. O sea que perdió la visión espiritual. Se le hicieron callos para no ver a alguien que podía ser de bendición, su propio yerno. Y cuando se pierde la visión espiritual, no podemos ver lo que Dios está haciendo a través de otros y mucho menos lo que podría hacer a través nuestro. Sin visión no hay enfoque espiritual. Sin visión uno va corriendo a la capilla para predicar del buen samaritano pasando por encima del que acaban de asaltar. Un líder que es ungido siempre va a provocar la carne en quienes no están ungidos. Siempre. Transita el tiempo suficiente en el ministerio y aprenderás lo que te estoy diciendo. Los carnales no pueden comprender cómo Dios puede usar a una persona distinta a ellos. Saúl estaba elevado en la posición, era el rey, pero David estaba más elevado porque tenía la unción. Las posiciones no dan estatura, la unción sí. Los que pierden la unción y la autoridad espiritual lo saben, por eso Saúl lo presentía. Los que pierden la capacidad de ver espiritualmente pueden aparentar, pueden pretender, pueden jugar a que lo tienen, pero en su corazón saben que han perdido lo que Dios le había dado. Saúl sabía que David tenía lo que él había perdido. Saúl tenía la posición, David tenía la unción. Nunca lo novedoso va a reemplazar lo sagrado. Nunca la carne va a reemplazar la unción. Nunca los bueyes suplantarán los levitas escogidos. Nunca los carros nuevos suplantarán los hombros santificados. Los que conocen de Biblia saben de qué hablo. Y lo que es peor aún... Cuando el Espíritu de Dios no está, se depende de otros para que peleen por ti. Dependes que otros te representen y hablen en tu nombre. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, le correspondía a quién dar la cara, a Saúl. Pero no estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad porque tenía callos espirituales. Y en todo caso, si Saúl emitía una opinión, hubiese dicho, nosotros los israelitas preferimos ser prudentes. Nadie se arriesgue la vida contra un gigante que nos enteramos que ya mató a unos cuantos. <ríe> no sé por qué, pero creo que Saúl tendría terror a una pandemia si viviera hoy. Creo que este tiempo nos lleva a que la iglesia seamos parte del milagro. Entender que somos más esenciales que nunca. La iglesia tiene que ser representada por un muchacho, por un David, por muchos que se pongan en la brecha y digan, se metió con el escuadrón equivocado. ¿Quién es esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones de Israel? Bueno, no dijo así David, pero de tener alguna beta argentina hubiese dicho algo similar. Claro, pero para eso necesitamos ensuciarnos las manos con, la, con el alma de la gente. Vamos a tener que involucrarnos. Ser el, ser el samaritano de alguien. Y ser el samaritano de alguien a veces causa escosor, urticaria, porque provocar la paz, señoras y señores, no te olvides esto, no se olviden esto, provocar la paz no es lo mismo que mantenerla o tratar de mantenerla. A veces mantener la paz, algunos creen que es solo evitar conflictos, son las, los modismos que nos van quedando de alguien que nos dijo que está en la Biblia pero no lo leímos. ¿No? Como cuando dicen, fulano se fue de la iglesia porque era desleal o me fui porque no podía ser desleal a mi pastor. Y yo aclaré más de una vez que la lealtad se ve cuando estamos en desacuerdo y aún nos quedamos allí. En este mismo orden de pensamiento, de estas cosas que a veces se malinterpretan, creemos que mantener la paz o ser gente de paz, es meter todo bajo el tapete, bajo la alfombra, para no tener problemas. Y Jesús no evitaba el conflicto. De hecho, muchas veces lo causaba. Jesús sabía, yo vengo hablando de este Jesús, de este mi Jesús, varios domingos, porque él sabía que el conflicto muchas veces es el, es el catalizador de un milagro. Claro que es más fácil evitar el conflicto. Cuando uno evita el conflicto, a veces también retrasa la disciplina, pero a largo plazo eso daña más de lo que ayuda. Cuando uno no evita el conflicto con los hijos, uno no disciplina. Cuando uno no disciplina, pues tiene un árbol torcido que tuvo que haber enderezado cuando era un retoño pequeño. Cuando uno no quiere conflicto, cuando uno quiere ser prudente en todo, pospone conversaciones difíciles porque nos falta energía emocional o el valor o no tenemos lo que hay que tener. No, mi querido, el amor duro. Requiere decisiones duras, conversaciones duras, como debemos hacer con nuestros hijos. Los que tenemos o tuvimos y tendremos empresas o compañías, sabemos que a veces hay que hablar duro con los empleados, lo cual no significa ser grosero, pero poner las pautas. Porque si uno no dice las cosas... Que a veces no suenan tan populares se hace como decía mi mamá, rebelión en la granja y nadie sabe lo que tiene que hacer porque no hay una claridad, no hay una visión no hay una directriz entonces a veces mantener la paz no es callarse, Jesús pudo haber sanado por ejemplo en cualquier día de la semana pero yo veo que a menudo escogía el sábado y decía ¿qué día es hoy? sábado, a sanar gente porque Jesús pensaría ¿por qué no matar dos pájaros con una sola piedra? curar los cuerpos enfermos mientras se metía bajo la delgada piel de los fariseos que se estaban justificando a sí mismos. Jesús sabía que los irritaría, por eso lo hacía, los estaba aguijoneando. Jesús ofendía a los fariseos y quien ve la historia de Jesús ve que lo hacía con intencionalidad, con congruencia. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, se llama amar de verdad. Una pareja que ama de verdad habla todo, debate todo. No hay cosas que se calla para no tener problemas. Porque de allí deviene la desconexión. Cuando uno se calla y no habla, uno se va desconectando. No, Jesús hablaba, provocaba. Salomón dijo, las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijones era un bastón con púas usado para dirigir el ganado. Y a veces tenemos que decir algo hiriente para ayudar. Si realmente amamos, si realmente creemos en esa gente, hay que aguijonearlos a veces como arre, arre, eh, los arreadores, se dice, como los que llevan adelante el ganado. Ahora, permítime matizar esto un poco, porque yo no estoy eh, haciendo una apología de una licencia para lastimar gente. Tienes que usar las palabras correctas en el momento correcto con el espíritu correcto. Siempre digo, siempre digo cuando veo a un colega, algún predicador, que si tienen motivaciones secretas es preferible guardarse las palabras hirientes. ¿no? Si alguien está desahogando su frustración o diciendo algo que lo hará sentir mejor consigo mismo, a veces es preferible no hacerlo. Yo jamás he usado este sitio para desahogar mis frustraciones. Dios sabe que no. Trato de ser un cartero, un mensajero que entrega el mensaje lo más limpio, lo más impoluto posible, no me involucro, no lo no, 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 no ensucio con mi frustración, con mi enojo. Dios sabe que no, o por lo menos lo intento vehementemente. Yo creo que uno tiene que tener el mejor interés de la otra persona en el corazón. Cuando yo reflexiono en mi vida, ¿sabes a quién más respeto? No a los que se tomaron las cosas livianamente, livianas conmigo, los que dijeron, bueno, déjalo, Dante es así. Yo los que más respeto hasta el día de hoy son los que cuando yo era pibe, cuando era jovencito, impulsaron mi potencial, me empujaron más allá y a veces me aguijonearon. Y a veces, te confieso, no me gustaba el momento. Pero ese aguijoneo me condujo a crecer. Me acuerdo que había predicado por primera vez en el Estadio Vélez Arfiel en 1996, un 14 de diciembre de 1996. Y yo salí por primera vez, muchacho que, que nunca antes había estado ante un gentío, tantos miles, veintipico de años, peso lástima, y salgo y hay 50.000 gentes y me emociono, y me emociono tanto que en un momento como buen pentecostal empiezo a hablar en lenguas. Yo no me daba cuenta que estaba ante miles y me a hablar en lenguas. Obviamente nadie traducía esas lenguas angélicas y yo estuve un buen rato hablando en lenguas entre medio del mensaje, etcétera, porque para mí eso era fuego, para mí eso era estar ungido. Y me acuerdo que un amigo, se llama Marcelo Lafitte, era el director de un famoso periódico en Argentina, gran amigo, me llama y me dice, Dante, me estaban todos llamando para felicitarme y decirme cosas bonitas, y él me dice, Dante, ¿sabes?, Hablar en lenguas en público te va a reducir a un sector. Yo lo sentí como punzante, pero pude percibir el amor de sus palabras. Me dijo, mira, en Vélez había menonitas, había bautistas, había hermanos libres, había católicos. Y demostrar que puedes hablar en lenguas angélicas no habiendo traducción, como dice el apóstol Pablo, lo único que demostrás es que sos un fanático, la gente va a decir que estás loco y te va a reducir a un target, a un sector. Consejo en el año 96 que hasta la fecha me ha servido. Yo digo, gloria a Dios que alguien se animó a llamarme y a decirme, flaco, después están los otros que te llaman para decir, siempre hay algunos que te llama desde la envidia, desde el celo, pero con amor son muy poquitos los que llegan y te corrigen. Y te dicen, de hecho no me dijo, no lo hagas más, me dijo, yo haría tal cosa. Y yo sentí que eso venía de parte de Dios. Yo digo siempre, a pesar de que pasen los años, no sé dónde Dios me vaya a llevar, pero una de mis oraciones es que nunca deje de tener un corazón tierno con Dios para la corrección, para aprender, porque ese corazón tierno también tiene que ser protegido por una piel dura de rinoceronte, porque no falta el que viene y dice ¡Ah, este este lo que le importa son los diezmos! Cuando estoy diciendo... Como dije hace un ratito, no, si yo estoy diciendo que no voy a abrir la iglesia, pero siempre no falta aquel hiriente o que con palabras insultantes o adjetiviza. Entonces, uno tiene que conservar el corazón tierno con una piel dura. Si no va a aparecer, se va, se va, va a pasar que se va a endurecer el corazón y la piel va a quedar delgada. Lo peor que nos puede pasar es que se produzca lo, lo inverso. La piel delgada no va a ser suficiente porque es herida muy a menudo, se ofende demasiado fácil. Entonces uno tiene que decir, Señor, dame piel de rinoceronte o piel de foca para que todo me resbale. <risa> Proverbio 19:11 dice: Su gloria es pasar por alto la ofensa. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que lograr ser duro de ofender. Me encanta eso: duro de ofender. Bruce Willis era duro de matar, ¿no? Duro de ofender. Nunca dejes, alguien necesita oír esto, que una flecha de crítica penetre tu corazón a menos que primero pase por el filtro de la escritura. Algunos me dicen, ¿y vos, Dante, escuchás? Si alguien te quiere dar un consejo, yo inmediatamente lo paso por el tamiz de la escritura y del amor. Cuando alguien viene con amor la exhortación, aunque sea exhortación para enderezarte, para cambiar, está envuelto en un amor tan grande. No viene a defender un ego. No viene necesariamente a debatir por el simple hecho de la discusión. Sino que es algo que corrige, te hace sentir de que alguien está siendo un catalizador. Alguien, esa persona es mi milagro en ese momento. Hoy en día los hijos pueden denunciarte. Los docentes han perdido autoridad. Y yo a veces me pregunto si esta cultura de, de corrección política nos ha dejado la piel demasiado fina. Vivimos en una cultura en la que es malo decir que algo está mal y permanecer en silencio ante un tema del que Dios habla claramente no es amar, es cobardía. Y cuando no usamos nuestra voz, la perdemos. Pecamos por omisión y no por comisión. Yo suelo hacerme algunas preguntas muy diagnósticas que me ayudan a saber si, si estoy en el centro de la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fui criticado? Y si hace tiempo que no fui criticado, me inquieto, me pongo nervioso, porque digo, si no estoy ofendiendo a los fariseos, posiblemente significa que me, me transformé en un fariseo, que estoy con la corriente en lugar de desafiarla. Después me pregunto, a ver, ¿con qué facilidad me estoy ofendiendo?, si la respuesta es, uy, me estoy ofendiendo fácil, me está afectando, entonces necesito hacerme suficientemente fuerte para lidiar con situaciones desagradables. Porque cuando te ofendes, te vuelves defensivo. Y en el segundo mismo, en que te vuelves defensivo, el reino de Dios deja de avanzar a través tuyo. Nosotros somos los carteros, no tenemos que defender ningún mensaje. El otro día alguien me decía, queremos que nos explique en una nota periodística qué quiso decir durante el mensaje. Dije, yo no explico los mensajes. Y me decía, qué soberbio. No, ¿cómo voy a explicar un mensaje que estoy diciendo que Dios me dio que entregara? El día que yo me pare y diga, les voy a decir lo que yo pienso, eso lo podría defender. Eventualmente lo podría sostener o no. Pero cuando digo esto, creo, Dios puso en mi corazón, yo no voy a defender ni sostener lo que Dios dijo. El que tiene oídos, que oiga. Lo tercero que me pregunto es, ¿me estoy lavando las manos?, o lavo pies. <risa> Porque no era responsabilidad de Jesús lavar los pies. Trabajo, ese trabajo estaba reservado para el servidor más bajo en el tótem judío. Sin embargo, Jesús tomó responsabilidad de algo que no era su responsabilidad. Pilatos hizo exactamente lo contrario, lavándose las manos como una manera de decir, yo no soy responsable. Pero lavarse las manos no lo absorbió de la culpa. Pilatos sabía que Jesús era inocente pero le faltaba el valor moral para dejar ir a Jesús. Hay un versículo que, que revela la, la debilidad moral de Pilato. Dice que como él quería satisfacer a la multitud, mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. En pocas palabras, Pilato era un complaciente. Él dijo, voy a ser prudente con la multitud y tenía más miedo de desagradar a la multitud que de violar su propia conciencia. Y actuó como un pelele, como un pusilánime, en lugar de actuar como hombre. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estoy viviendo para el aplauso de la gente o vivo para el aplauso de las manos horadadas por los clavos? Si quiero agradar a Dios, voy a disgustar a mucha gente a lo largo del camino. Es parte de actuar como hombre, en mi caso, como mujer de Dios. Como dice el viejo adagio, puedes agradar a algunas personas todo el tiempo. Puedes agradar a toda la gente parte del tiempo, pero no puedes complacer a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿existe alguna situación en, que la, en la cual yo me haya absuelto de responsabilidad, lavándome las manos, en lugar de asumir responsabilidad y ser el samaritano de alguien? ¿Somos esenciales para alguien? ¿Somos esenciales para el mundo? El mundo clama la manifestación de los hijos de Dios. Miren lo que pasa en los Estados Unidos cuando un policía le corta el aire a alguien en la calle y salta toda la, la, la turba diciendo, nosotros queremos que cambien las leyes. Nosotros queremos que estas cosas no vuelvan a ocurrir. No queremos más discriminación. Y salen y nadie les pudo decir, no, no salgan, no se muevan. No. Nadie los pudo detener. Porque lo que ellos sentían que era injusticia, lo hicieron notar. No estoy haciendo apología necesariamente a una revuelta. Digo, cuando no usamos nuestra voz, perdemos nuestra voz. Y no te equivoques al respecto, el silencio sanciona. Al no decidir nada, siempre decidimos. Nada dice más que el silencio y nada lo dice más fuerte y más claro. Martin Luther King supo decir tendremos que arrepentirnos en esta generación no solo por las palabras odiosas de la gente mala sino por el espantoso silencio de la gente buena. Si Dios ha hablado sobre un tema, no podemos permanecer en silencio. El pecado del silencio toma una amplia variedad de formas. A veces tan, tan inocuo como lo que puede parecer políticamente correcto. A veces el callarse se disfraza de no, 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 hay que obedecer. O jugar a la prudencia como con todo lo que sucede alrededor. Por eso actuar como valiente requiere que estemos de pie por lo que creemos, aunque nos sintamos solos. No seremos juzgados solos por nuestras palabras, seremos juzgados por nuestro silencio, los momentos en que no hablamos. Actuar como hombre significa hablar cuando todo el mundo está mudo. Es tener conversaciones difíciles que requieren amor de verdad. Tampoco podemos solamente señalar el problema, debemos ser parte de la solución, ser el samaritano de alguien, ser esencial, somos esenciales. Y a veces lo único que tenemos para aportar, porque algunos están diciendo ¿y qué puedo hacer? ¿Salgo a la calle? ¿Me arriesgo a que me metan preso? No, déjame avanzar. A veces lo único que tenemos para aportar es algo tan esencial como unos panes y unos poquitos peces. San Juan 6 relata cuando Jesús multiplicó la comida. Tranquilo que no voy a hablar de dinero. Digo porque uno tiene urticaria y hubo a hablar de la multiplicación. Voy a hablar de principios espirituales. El punto central del milagro de Jesús es que alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Quien dio dio llamarlo Jesús alimentó a 5.000 no dijo toda la verdad porque había 5.000 hombres, con lo cual... Es probable que entre hombres, mujeres y niños hubiera casi 20.000 personas. Y Jesús no sacó un conejo de la galera, sacó 20.000 peces. Pero antes de que prueben el primer bocado del primer plato, tendríamos que ver a alguien que fue esencial en ese milagro. Alguien que se involucró. Dice que Andrés, que era el hermano de, de Simón Pedro, le dijo... Acá hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Había un gentío y le dijeron, Jesús, mandalos a comer a todos estos porque son una multitud. Y él dice, no, vamos a darle nosotros, denle ustedes de comer. Entonces Andrés dice, mira, hay un muchacho ahí que tiene cinco panes de cebada, dos pescados, pero ¿qué hacemos con eso para tanta gente? Era una, casi era un chiste. Y los discípulos no secuestraron al chico y le robaron la vianda. El chico lo entregó por voluntad propia. Dijeron, nene, ¿nos da la vianda? Sí, dijo el, el muchachito. Y eso preparó la escena para el milagro. Este acto de involucrarse, de ser parte, fue el catalizador, oigan, el, el provocador del milagro. Si ese nene no hubiese compartido sus cinco panes y sus dos peces, no hubiese habido un milagro de multiplicación. Pero si pones lo que tienes en las manos de Dios, Él hace muchísimo con muy poquito. En el mundo natural es fácil pensar que si doy más, me quedo con menos. Mucha gente en este tiempo de pandemia ha dicho, ahora es cuando más hay que ahorrar. Yo hablé con algunos, no voy a decir quién. En la primera semana de la pandemia, y le contamos nuestra idea, dijimos, vamos a salir a bendecir. Y algunos dijeron, wow, eso me alienta, voy a hacer lo mismo. Y otros me dijeron, no, yo ni loco, yo voy a ahorrar lo poco que tengo, porque si esto se estira, no pago el alquiler. Entonces, en el mundo natural, si yo doy, me quedo con menos. Pero en la economía de Dios no funciona así. Las cosas no se suman, se multiplican de manera exponencial. En la economía de Dios, 5 más 2 no es 7. Si Dios entra en la ecuación, cinco panes más dos peces son cinco mil comidas con doce bolsitas de sobras para el perro, <risa> para el tuqui, para que se lo lleven para casa. Doce es cestas llenas de sobras. Esas son las matemáticas del Señor. La población total de la, de la región de Galilea en los tiempos de Cristo era creo que de 40.000 personas. Algunos dicen 35.000, pero no, no más de 40.000 personas. Y casi la mitad cruzó en bote al mar de Galilea y caminó para llegar junto al monte donde Jesús había quedado esos días. Entonces, cuando el Señor dice que vio una gran multitud que vino hacia Él, no se trataba de una exageración. Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Una pregunta retórica. Tiene sentido que le preguntara a Felipe, porque este era de Bethsaida, a 15 kilómetros de ahí, y si había alguien que supiera dónde conseguir comida, tenía que ser Felipe. Siempre hay alguien en el equipo que sabe dónde conseguir comida. Acá tenemos uno, un par que saben siempre dónde conseguir comida. ¿no? Pero la respuesta casi suena reprimenda. Dice, señor, ni con el salario de ocho meses podríamos comprar pan para darle un pedazo a cada uno. Y esta es la frase que nos deja fuera de los milagros. Cuando razonamos con miedo, cuando decimos, no, no, pero es que no se trata de miedo, se trata de lógica, de prudencia. Cuando dice, ni aunque tuviéramos ocho salarios podríamos comprar, es lo mismo cuando te dice, pero no leíste las cifras de muertos. Nadie quiere ser imprudente. Cuando sacan cuentas naturales nos quedamos fuera del milagro. Las cuentas son reales, pero nos quedamos fuera del milagro. Hace unos años unos investigadores ingeniaron un estudio que permitía descubrir la manera en que la gente responde a las necesidades de otras personas cuando la gente toma el papel de un samaritano y los investigadores pusieron a prueba dos versiones de una misma carta en una presentaban las estadísticas la magnitud de los problemas que enfrentaban los niños en África vieron como recién les mostré y otra presentaban una niña y del barrio que tenía siete años que necesitaba ayuda. A ver, la gente, ¿por quién se conmovían más? ¿Por los miles que morían, los chiquitos enfermos de HIV, morían huérfanos en África o por la nena de acá del barrio? ¿Qué era lo que les impactaba más? Entonces descubrieron que cuando les llegaban las dos cartas, ponían el dinero y las donaciones a la nena. África quedaba muy lejos. Aunque parecía que aquello era peor que esto, África quedaba lejos. Los que leían las necesidades de la niña aportaron mucho más dinero. Y los psicólogos llaman a eso el efecto de la gota en el mar. Dicen que cuando nos sentimos abrumados ante una gran magnitud, ante la escala de un gran problema, no hacemos nada porque decimos no voy a marcar una diferencia. ¿Qué voy a poner una monedita para que coma un nene en África... ¿Te pensás que eso va a quitarle el hambre a alguien? O sea, pensar de manera analítica puede ser un impedimento a nuestra capacidad de actuar como esencial, de actuar con compasión. La cabeza siempre se impone, interpone en el camino del corazón. Cuando la gente dice, no, con semejante pandemia, ¿yo qué voy a hacer? Pudimos haberlo hecho nosotros eso reunirse con el equipo decir, ¿qué vamos a hacer? a dar comida? ¿Y qué va a parar eso la cuarentena? ¿De qué va a servir? Para la mamá que salió con seis nenes a agradecerme llorando porque le llevamos leche, para ella fue la diferencia. Pero si yo me quedaba en casa diciendo, no, ¿qué me voy a arriesgar? Encima, a ver si me contagio. Yo me tengo que cuidar, soy el hombre de Dios. Voy a ser prudente. Aparte, ¿qué voy a cambiar? Voy a parar la pandemia porque le dé un poco de leche a la gente. Esa señora se hubiese quedado sin darle de comer a los nenes pero cuando uno ve algo de gran magnitud cree que no puede hacer nada. Los investigadores llegaron a esta conclusión. El mero acto de hacer las cuentas reduce la compasión y lo que es peor, reduce los milagros. Cuando pones a Dios en la ecuación, su resultado siempre va a exceder la suma de tus componentes. Tus dos peces pueden ser más esenciales de lo que imaginas si los pones en sus manos. Ah, ahí está el tema. ¿En las manos de quién? Están los peces. <ríe> Porque los peces y los panecillos en mis manos son eso nada más. Peces y panecillos. Como sucede con tantos otros héroes casi anónimos de la Biblia. Este chico luego desaparece de las Escrituras y no sabemos más nada de él. Pero sus 15 minutos de fama se estiraron hasta convertirse en más de 2.000 años. Uno dice, ¿qué pasó con el chico? No sé, pero hubo un efecto espiritual. Yo he notado varias veces que apenas comenzó la pandemia, la pandemia, la cuarentena, hicimos cálculos y como dije hoy hace un ratito, teníamos solo una vianda. Y decíamos, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? Alguien debe pensar, ustedes son ricos, están en Estados Unidos, eh, Dante tiene mucha plata. Siempre hay esa fantasía de que, alguien, de que tengo más o que tenemos más de lo que la gente supone. Pero sabíamos que teníamos una vianda. Tenemos un plantel, una plantilla de empleados, tenemos gente, mantención de lo que es un estadio cubierto. Fortunas, lo que menos... Pensamos en salir a bendecir gente, pero sabíamos que si nos aferrábamos a nuestros cinco panes y dos pececitos, tendríamos cinco panes y dos pececitos. Si guardas una semilla, solo tienes eso, una semilla. Entonces operamos a partir de una convicción central simple. El corazón de Dios está en las almas. Y mientras nos centremos en las cosas que su corazón atesora, él se ocupará de los resultados. Yo solo tengo una explicación para la multiplicación. Den y se dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida que midan a otros se les va a medir a ustedes. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, hablo de todo. La ley de la medida es tan inviolable como la ley de la gravedad. No hay que orar por eso, ¿se acuerdan? No ores por todo. Hay leyes espirituales que se cumplan, ores o no, que se cumplen. Con la medida que uses se te medirá. No importa si se trata de dos peces o dos moneditas. No puedes quebrar la ley de las medidas y eso es buena noticia cuando se está dispuesto a darle a Jesús nuestra vianda del día. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Deseamos que dijera el pan nuestro de cada semana, de cada mes. ¿Qué tal el pan de cada año? Bueno, pero así no tendríamos que depender de él a diario. La madurez la madurez no es autosuficiencia, eh. Algunos dicen, "Yo ya crecí, por eso no oro tanto." No. Es al revés. Cuando uno más crece, más depende de Dios. Al revés del crecimiento cronológico. Vieron que los nenes son dependientes de los papis y a medida que van creciendo, cada vez son más independientes. Bueno, el cristiano a medida que más crece, más depende de Dios. Pero nosotros queremos que Dios nos provea más para necesitarlo menos. Y el lenguaje que describe la provisión de Dios en Israel es quirúrgico, es preciso. Dios proveyó justo lo que necesitaban, ¿se acuerdan? No podían guardar maná de un día para otro. ¿Por qué Dios provee tan necesariamente, tan justito la comida? ¿Por qué prohibiría que guardaran las obras? ¿Qué hay de malo de frizar un poco de maná? ¿Qué hay de malo de meter algo en el refri? Qué mal había en tomar la iniciativa y recoger maná suficiente como para dos o tres días más. Aunque mucho nos gustaría que Dios nos proveyera misericordia como para un año. Nuevas son las misericordias cada cuánto, cada cuánto en casa. ¿Cada cuánto son las, se renuevan las misericordias? Cada mañana. Qué lindo sería, bueno, peca tranquilo, mete la pata, tenés misericordia por todo el año. 2020 en el 2021 te renuevo la misericordia. Cada mañana. Porque si Dios nos diera demasiado, todo de golpe, ya no dependeríamos de Dios ni tendríamos hambre de Él. Te conozco, me conozco, nos conoce. Ahí estaba el muchachito entregando la vianda y Jesús dice, vamos, haga que se sienten todos. Jesús toca la campana, pi, 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 está lista la cena, pero la mesa está vacía. Ese es el paso más difícil. Hacer que todos se sienten a comer y no hay comida. Y Jesús bendice el alimento imaginario. <risa> Va a tener que repartir dos peces en 20.000 porciones. ¿Te tocó alguna vez esperar la comida durante el más tiempo que suponía Fuiste a un restaurante y tardaron, tardaron, tardaron. No hay cosa que, que, que exacerbe más el mal humor que, que el hambre. El mal humor junto con el hambre son una pésima combinación, son malos socios. La cosa se pone fea muy rápido. <ríe> Quien haya trabajado sirviendo comida sabe de qué hablo. La multitud de 20.000 personas se transforma en una turba furiosa. Hace poco nos pasó aquí cuando fuimos a Los Ángeles a llevar comida al pleno centro y llegó el camión de Lighthouse y vinieron todas las, las personas en situación de calle y al principio, gracias, gracias, y nos tardamos en armar la comida. Y menos mal que no nos tardamos más. Yo dije, muchachos, como sea, repartamos porque esa gente tenía hambre y mucho mal humor. Jesús da gracias a su Padre por algo que no tiene. Da gracias a su Padre por algo que todavía no pasó. Y a mí me encanta que el milagro incluya números específicos porque hace que el milagro se pueda medir, que sea tangible. Porque la ignorancia es como la falta de oxígeno, asfixia la fe. La ignorancia asfixia la fe. Por eso es que necesitamos compartir testimonios. Escuchar un testimonio es tomar la fe prestada de otra persona. Compartir mi testimonio es prestar mi fe a otros. Por eso soy tan monotemático en mis historias de fe. A veces me dicen, pero ya contaste esa historia. Y a mí, mis propias historias de mis caminatas en el agua con Jesús me siguen ayudando a creer. Imagino que los demás también. Si no contamos nuestros testimonios, estamos cortando la circulación en el cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo se adormece y no solo perdemos sensibilidad en esa parte del cuerpo, sino que cuando no se alimenta nuestro, nuestro, nuestro reino de, de testimonio durante tiempo, eventualmente el cuerpo empieza a morir. Y nos llenamos de miedo de cualquier cosa que ande dando vuelta tres gotas de moco y estamos temblando porque nos olvidamos los testimonios, lo que Dios hizo. Por eso necesitar, necesitamos celebrar todo aquello, aquello maravilloso que Dios hizo por nosotros. Celebrarlo, contarlo. Nuestros testimonios de lo que Dios ha hecho en el pasado se transforman en profecías de lo que Dios va a hacer en el futuro. Alguien necesita oír esto. Si Dios estuvo contigo, nunca te va a dejar en el futuro tampoco. Contar esto es como inhalar oxígeno puro. No solo regenera tu fe, sino carga la atmósfera de la iglesia para que se vuelva altamente combustible. Repartieron la comida multiplicada y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron, a los que habían comido llenaron doce canastas. La historia está en Juan capítulo 6, versículo 13. Yo quiero dejar en claro que no creo en el Evangelio de la prosperidad, aunque creo que Dios prospera. No creo en el Evangelio de la prosperidad porque tampoco creo en el Evangelio de la sanidad ni el Evangelio del multinivel. Cuando uno le agrega algo al Evangelio, en realidad le está restando algo. El Evangelio en su forma más pura es lo mejor de lo mejor. El Evangelio no es un plan ni un seguro médico, para hacerte rico. Los milagros suceden cuando obedecemos a Dios en las cosas pequeñas. Cuando hacemos lo pequeño como si fuera algo grande, Dios hará cosas grandes como si fueran algo pequeño. Alguien tendría que tuitear eso, ¿eh? Siempre oro para que Dios ponga estos mensajes, estos, estos sermones en los oídos correctos, en el momento correcto. Cada mensaje que bendice a alguien yo lo veo como la respuesta a la oración de, de alguna persona. En este momento soy el samaritano de alguien. Cada vez que yo predico un mensaje, aquí, con la gente o a través de las redes, ahora estamos saliendo en YouTube, en Facebook, yo siento que le estoy entregando a Dios mis dos pececitos, mi vianda. Y cuando termino de predicar, como ahora, cuando termine, yo ya no puedo controlar lo que suceda. La gente que después se pone a mirar, los que comparten, los que lo hacen viral. Esa es la parte que más me gusta, que más me entusiasma. Porque lo único que puedo hacer es confiar que Dios va a multiplicar lo que tengo para ofrecer alimentando con ello a las multitudes. Yo empecé predicando en iglesias chiquititas de Buenos Aires con siete, ocho, una docena de personas. Yo entregaba mis pececitos, Nunca me imaginé que tendríamos 50.000, 60.000 personas a la vez viendo un mensaje. No lo hubiese soñado en mi vida, que lo tendría cada fin de semana. Pero tu mayordomía de un milagro será buena si crees en Dios para milagros todavía mayores y mejores de lo que has visto. Pero los milagros no suceden si no te involucras. Tú eres esencial. La iglesia es esencial. A mí me venía a la mente... No los no, no voy a aburrir con esto, ya voy a casi terminar, pero a mí me venía a la mente un milagro similar de multiplicación, pero que, están en el, que pasó en el desierto de Israel, en, el, en Números 11.4. Dice la palabra que los israelitas empezaron a llorar, que querían carne. Un día se hartaron del maná. Querían carne. Dice no echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto. Comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta. Lo único que tenemos es este maná. Bueno, por ser argentino yo entiendo que querían comer carne. Si no has comido carne argentina, todavía no te puedes morir. Pero los israelitas tenían una memoria selectiva. Se olvida, ellos decían, queríamos comer esa carne que comíamos gratis, pero se olvidaron que esa comida era gratuita porque ellos no eran libres. Cuando dependes que el Estado te alimente, es porque el Estado te está esclavizando. El comer carne y cebolla no compensan tu libertad. Estos no solo eran esclavos, habían sido víctimas de un genocidio. Israel estuvo 370 años atado a una correa de esclavitud. Grandes en cuerpo para resistir, pero débiles en mente y espíritu para ser libres. ¿Qué me importa a mí resistir si yo no voy a ser libre? Y cuando Israel se dio cuenta que caminar en libertad era una tarea diaria de fe, les agarró nostalgia a los tipos por los sabores gastronómicos de Egipto. le agarró el deseo culinario de de la comida que habían dejado atrás. Pero recuerda lo que dijo alguien. Si Dios no está en el asunto, nada es gratis. De hecho, algunos dicen, sí, ¿cómo que no? En, en Internet hay un montón de cosas gratis. No. Si en Internet algo lo consigues gratis es porque tú eres el producto. Alguien te está observando, mirando tus gustos y eres una estadística o el estudio de alguien, de alguna consultora. Hasta lo que está gratis en Internet no es gratis. Tú eres el producto. Siempre que Satanás te da ajo y cebolla es porque te quiere mantener fuerte en tu carne para que seas esclavo. Siempre. Ahora, cuando el pueblo dice queremos comer carne, Dios dice no solo van a comer carne una vez, todo un mes. Y Moisés no lo puede creer. Moisés dice yo me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres y me hablas que van a comer carne todo un mes. Y acá dice algo muy parecido a lo que dijeron los discípulos de Jesús en la alimentación de, los, de, de la vianda de, del chiquitito. Le dice, aunque se degollaran rebaños y manadas completas, ¿cómo hacemos? Aunque se les pescara todos los peces del mar, no les va a bastar. Moisés, otra vez, está tratando de hacer todos los cálculos matemáticos y ninguno es viable, <risa> ninguno es logístico. A mí me ha pasado eso. Cuando Dios me decía, quiero que hagas un superclásico, convoca a los jóvenes, levanta una palabra en el estadio. Yo decía, un millón de dólares. ¿Sabes lo que era un millón de dólares en Argentina? Lo mismo que ahora. Pero ni, 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 ni que buscar a Bill Gates, a Soros, a los, a los millonarios para importantes, no me va a alcanzar. Y así estaba Moisés. Es imposible. No sé si estuviste en esa situación alguna vez o ahora estás en esa situación diciendo, de esta no salimos, esto liquidó el planeta. Tal vez Dios te está pidiendo que te arriesgues en un lugar, que te muevas, que te mudes y no te dan las cuentas. Quiere que te cases, que vayas a la universidad, que viajes y no te dan las cuentas. Quiere que emprendas un ministerio, una empresa y no te dan las cuentas. Yo sé de eso, tantas veces Dios me mandó a hacer cosas y no me dieron las cuentas. La lógica grita que no, la fe susurra que sí. La lógica grita desde los noticieros de televisión, la fe susurra. Recuerda que Jesús no dio gracias después del milagro, sino antes que sucediera. Y lo mismo sucedió en Jericó. Josué 6.1 dice, las puertas de Jericó estaban aseguradas por miedo a los israelitas, nadie podía salir ni entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, yo he entregado, he entregado, he entregado, por favor repite esto, he entregado, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Captaste el tiempo verbal? Dios no habló en pasado. Dios, Dios habla, mejor dicho, como que ya pasó. No dice, te voy a entregar. No dice... Um, si si oras no dice eh, si te atreves te entregaré algún día confía no ya estaba ganada tenían que caminar en derredor la oración consiste en pedirle a Dios que haga algo tiempo futuro la alabanza consiste en creer que Dios ya lo hizo tiempo pasado ya está por eso digo, 2020 es un año de cosecha. Y antes que aparecieran las codornices, porque eso fueron lo que iban a comer, en el radar meteorológico de Moisés, Dios le hace la pregunta, la pregunta: ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Hay una versión que dice: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? De los diez milagros, de las diez plagas que Dios hizo para sacar a Israel de Egipto, ninguno fueron atribuidos al brazo de Dios. Éxodo 8, 19 dice, el dedo de Dios es este. Las diez plagas fueron el dedo de Dios. Si un dedo puede lograr diez plagas o diez milagros, ¿qué puede lograr el brazo de Dios? Esta es la verdad de alto octanaje que debería ser el combustible de tu fe. Dios es más grande que el mayor de tus problemas. Dios es más grande que tu sueño secreto, que tu pecado secreto. Créeme lo que te voy a decir. No importa cuánto ores, ni cómo ores, sino cómo respondas a esta pregunta. Solo puedes responder sí o no. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Dios? Para Dios el problema no es si podrá. La única cuestión es si lo hará. Y Moisés se tuvo que involucrar y jugar la la reputación. Moisés le dijo al pueblo, el cielo está nublado con posibilidad de codornices, <risa> empujó todas las fichas de su credibilidad hacia el centro de la mesa. Debió ser el sermón más aterrador que predicó jamás, la visión más loca que jamás proyectó. Dicen los que vuelan en parapente, acuñaron una frase que dice, si no estás dispuesto a correr hacia el despeñadero, nunca vas a volar. Yo tuve que dar mensajes aterradores a esta congregación. Ahí están en casa mirándome. ¿Se acuerdan cuando les dije, nos vamos de la Catedral de Cristal a congregarnos en hoteles? ¿Se acuerdan? Cuando los gringos nos dijeron, no hay planes para la iglesia hispana, acabamos de vender el edificio a la diócesis católica y la iglesia hispana, que son unos 2.500, 3.000, busquen un lugar. Acá no hay. ¿Se acuerdan? Fue mi sermón más aterrador decirle a la gente, salgamos no sé a dónde. Tuve otro más aterrador, cuando Dios me dijo, dile a la iglesia que no oren por un edificio, yo les voy a regalar una heroína. La gente de la congregación no me deja mentir, porque parecen clichés armados. ¿eh? Esto dirán, ¿en serio? Sí. Un año antes de que conociéramos este lugar, Dios me dijo, dile al pueblo. Yo había puesto 91 días de oración para que Dios nos diera un templo. Estábamos harto de dar vueltas por el desierto. A veces nos congregábamos literalmente en un parque. Y Dios dijo, dile a mi pueblo que no ore más, ya está el lugar. Fue un sermón aterrador, porque uno es como que entra al casino de la vida, metafóricamente hablando, dice, negro al once, uno se juega la credibilidad, sí. O Dios nos da una arena, o yo me dedico a cualquier cosa. Pero empezamos a volar sobre cálculos humanos imposibles, cálculos de Dios. Y números 1131, ya que estamos hablando de multiplicación y de cosas locas, Dice que desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi un metro sobre la superficie del suelo. Y el pueblo recogió codornices todo el día, toda la noche, todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de dos toneladas y después las distribuyeron por todo el campamento. <risa> Se habían detenido en la en el desierto de Parán, que es una región ubicada a 80 kilómetros tierra adentro desde el Mediterráneo y 80 kilómetros desde el Mar Muerto. Yo estuve ahí, no en ese tiempo, lógico, hace poco. Y las codornices viven junto al agua, no vuelan largas distancias. Tuvo que haber venido un viento, un viento, un viento. Y yo sé que hay un viento de otra parte, un viento que va a traer tu milagro. Si no estas codornices no volaban nunca tierra adentro. Pero las nubes se abrieron y el viento trajo las codornices. Y cuando se agotan de volar, como las trajo el viento, se dejan caer como bombas. Usted dice: ¿Y cómo es que las pudieron comer? Porque se dejaron caer. Y no hablamos de patos aterrizando elegantemente sobre el agua. Estas son como bolas de granizo. Y caían, ¡pa! 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 Y morían. Un día de camino. Un día de camino significa 25 kilómetros en todas las direcciones. Si lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi, todavía me acuerdo del colegio, estamos hablando de una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados exactamente igual que la Ciudad de México. Codornices, lo mismo que ocupa la Ciudad de México. Y aparte estaban apiladas, formando un metro de altura. Literalmente produjeron un eclipse de sol. Los testigos oculares, después de ese día cada vez que Querían cerrar los ojos en vez de contar ovejas, contaban codornices. El texto original dice que cada israelita no recogió menos de 10 homers. 10 homers multiplicado por 600.000 hombres da un mínimo de 6 de, de, de 6 millones de homers. 6 millones de homers. Un homers era una medida de granos secos que equivale a 200 litros. Quiere decir que llovieron 105 millones de codornices. 105 millones de codornices por si alguien no creía que Dios bendice y multiplica en proporciones dramáticas. Tu cielo está nublado con posibilidad de codornices, mi viejo. Hace muchos años, durante una madrugada, Dios me dijo, te mostraré el Espíritu Santo me dijo, te mostraré el Dios de las multitudes. Nunca había estado entre un gentío, nunca. El Dios de las multitudes, me gustó. De hecho, es una frase que suelo usar mucho. Dios te bendiga, el Señor de las multitudes te bendiga. Y luego en Santiago de Chile, un querido pastor me dice con su acento chileno, escúchame, Dante Gebel, eh, me había invitado a un congreso. Me dice, tú quisieras la unción de multiplicación. ¿tú quieres que la unción de multiplicación venga sobre ti? yo no sabía si, si, si ni siquiera si estaba en la Biblia pero me la estaban ofreciendo y yo la quería recibir yo dije si me la ofrecen ¿por qué voy a decir no? no, no creo Total dije ¿qué puedo perder? y me acuerdo que me impone las manos y me dice Señor que conozca la multiplicación y donde Él se pare siempre haya un gentío no me olvido más dijo ya sea en la radio ya sea en la televisión ya sea donde se pare, siempre que haya un gentío Escuchando lo que tú vas a poner en su boca Y yo susurré, me gustaría Señor 40.000, 50.000 personas Pero era algo que algún día a lo mejor iba a pasar No existía internet Pero Dios tiene la costumbre de hacer que nuestros sueños más Desenfrenados Los demás desenfados, los más locos Parezcan infantiles Él siempre excede nuestros sueños y Dios envió 150 millones de codornices a mi campamento. Se comenzaron a llenar los estadios más grandes. Argentina conoce la historia. Me llamaron de los canales de televisión. Llegaron invitaciones de todo el mundo. Y muchos dijeron, ¿y este pibe de dónde salió? ¿Qué sé yo? Yo le creí al Señor. Yo pensé que yo era esencial para el milagro. Yo tenía una viandita y se la di al Señor. Estoy seguro que no soy el más capacitado ni lo fui. Estoy seguro que no, soy, no tengo la teología, ni la dialéctica, ni la oratoria de otros. Justamente porque no tenía nada, lo poquito que tenía, se lo entregué en las manos de Jesús. Estoy consciente que hay mucha gente que ahora mismo siente que lo que le está sucediendo es irreversible. Hay gente que dice, está bien, me encanta lo que Dios me está diciendo, pero yo ya no tengo más para dar, lo perdí todo. Mi mamá solía decir, hijo, lo he hecho, hecho está. Y es verdad, la flecha el tiempo apunta en una sola dirección. Hay cosas en la vida que son irreversibles. No puedes hacer crecer cabello que te acabas de cortar, <ríe> desborrar documentos. ¿Se te borró alguna vez todo lo que habías escrito en la computadora todo un día porque te olvidaste de grabar? No puedes volver atrás en el, en el semáforo rojo que te pasaste. Son lecciones que uno aprende por las malas. Una vez mi hermano mayor se cuando yo era chiquito se ofreció a cortarme el cabello. Casi no regreso al colegio nunca más. Ese día descubrí que había cosas que eran irreversibles. Y están los momentos irreversibles que te dejan un efecto colateral para siempre. En mi caso, como cuando me rompí los ligamentos de mi hombro, de hecho, en una obra de teatro a finales del 2001, hacíamos una obra llamada Misión Rec en el Teatro Astros y yo al principio de la obra peleaba con un doble de riesgo y caí mal. ¡Pac! Se me cortaron los ligamentos. El dolor fue terrible. Terminé esa, esa obra y corrí al hospital. No podía más. Y me acuerdo que le pregunté al doctor cuándo iba a sanar. Y me dijo, nunca. Me dijo, a menos que hagas una cirugía reconstructiva, porque los ligamentos rotos no sanan. Y yo no tenía tiempo de hacerme una cirugía por el postoperatorio. Porque estaba viajando. Pasaron años. Y vaya que afectó mi calidad de vida hasta el día de hoy. La ley de entropía es la ley que afirma que si no hay una intervención alguna, todo lo que hay en el universo avanza hacia la putrefacción. Se oxidan los autos, se pudre la comida y, por supuesto, los seres humanos se envejecen y mueren. La única manera de prevenir la ley de entropía es la introducción de una fuente de poder, de energía que la contrarreste. Por ejemplo, el refrigerador, lo enchufas... Y el frío impide que se pudra la comida. Si desenchufas, se produce un olor espantoso. La ley de la entropía no solo gobierna el universo físico, gobierna el plano espiritual desde el huerto del Edén. La desobediencia introdujo el proceso de deterioro que lleva a la muerte física, a la muerte espiritual. Por eso, cuando la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, tu aguijón? Significa que la muerte es algo que podemos esperar porque no es el final. Nuestra segunda vida empieza cuando Cristo nos llama a salir de la tumba del pecado. Y nuestra vida eterna comienza cuando nuestro cuerpo es sepultado casi dos metros de profundidad. La muerte es el peaje de salida que todos tenemos que pagar, pero también es la rampa de entrada a la eternidad. Por eso quiero que te grabes esto, que yo he predicado un sinfín de veces. Nunca pongas una coma donde Dios pone un punto. Y nunca pongas un punto final donde Dios está poniendo una coma. Esta enfermedad no terminará en muerte para ti. La fe pone una coma incluso al final de la sentencia de muerte. Pregúntale a las hermanas de Lázaro o a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús y se encontraron con un ángel. Cuando parece que tu sueño murió y está sepultado, no le pongas un punto final. Por definición, el sueño es el designio que Dios tiene y va más allá de tu capacidad, más allá de tus recursos. Pero así es como Dios obtiene la gloria. Si sientes que tu sueño ha muerto y ya está sepultado, tal vez Dios te tenga justo donde te quería tener. Casi todos los sueños que yo tuve han pasado por la muerte y la resurrección. Es como la prueba final. Lo que no es de Dios sigue muerto. Y lo que es de Dios resucita. A veces Dios dice todavía no. Es el pedido correcto, pero mi momento no ha llegado. Tu momento no ha llegado. Los milagros suceden cuando estamos listos, no antes. A veces porque Dios en su gracia está permitiendo que maduremos para que tengamos capacidad de mayordomía. En el caminar cristiano he aprendido a ver dos tipos de fe. La primera es la fe preventiva. Cuando oramos, cuando cubrimos a nuestros hijos con un sarco de protección. La segunda es la fe de resurrección. Es una fe que se niega a poner un punto final a las desilusiones. La iglesia tiene que resucitar. La iglesia tiene que levantarse con más poder. Y eso va para aquellos que no le otorgan la adopción, que tienen un negocio en quiebra. Cuando no se sanan, no pongas un punto final. Sigue creyendo. En algún punto la mayoría de nosotros acaba con un sueño sepultado a dos metros de profundidad a causa de un fracaso. Mi sueño de pastorear la Catedral de Cristal hace 11 años se convirtió en pesadilla. Yo llegué, me hice cargo de la iglesia hispana y la iglesia se vendió, el templo se vendió, la gran Catedral de Cristal. La buena noticia es que cuando murió ese sueño, murió parte de mi ego. Hay pocas cosas que matan el orgullo tan rápido como el fracaso. Encima sacaron notas por allí diciendo por qué quebró la catedral, por qué cayó, porque algunos sacaban tesis para ver por qué había fracasado y me hacían culpable a mí que yo era el convidado ahí, el que había llegado tarde. Dios no quiere matar el sueño que Él te ha dado, pero quiere crucificar todo aquello que puede impedir que Él se lleve la gloria cuando finalmente lo logres. ¿Qué es lo que tiene que morir para resucitar? Para que Dios pueda revelar su poder para que Dios pueda llevarse la gloria. Y como dije al inicio, mi querido, vas a tener que arriesgar tu reputación. Vas a tener que ofender fariseos. Eso es parte del combo de ser esencial. Cuando Jesús hizo correr la piedra del sepulcro de Lázaro, creyó antes del milagro. ¿Quién es tan audaz para exigir que la tumba devuelva a sus muertos? No, no, no apreciamos el riesgo que corrió Jesús. Porque los milagros que preceden a este... Establecieron la credibilidad de Jesús. Pero como sucede con el fútbol, con los boxeadores, el éxito, el éxito solo dura lo que dura tu último partido. Si Lázaro no salía de la tumba, la credibilidad de Jesús quedaba hecha a pedazos. ¿Y saben por qué la mayoría no experimentamos milagros? Porque si corriésemos más riesgos podríamos ver milagros. Ese es el secreto para ser esenciales. Hay que arriesgar la reputación y a veces hay que jugarse la credibilidad. Si no pides el milagro, nunca sabrás qué podría haber hecho Dios. Voy a terminar con esto, de verdad. Alguien dijo que nunca le creas a un predicador cuando dice voy a terminar, pero esto sí es para terminar. En una entrevista que la revista Rolling Stone le hizo a, a Bono, el líder de YouTube, le dijeron: ¿Qué piensas de Jesús? Y medio cínico le dijeron, ¿tú crees que Jesús era un gran pensador o era el Hijo de Dios? ¿No es un poco descabellado pensar que Jesús era el Hijo de Dios? Y Bono respondió, no, no me parece descabellado. Aunque la respuesta secular es decir que Jesús era un gran profeta, que estaba en la línea de profetas como Elías, Mahoma, Buda, Confucio. Yo no puedo terminar ahí, Cristo no me deja terminar ahí. Cristo dice, no estoy diciendo que soy un maestro, no me llames maestro. No estoy diciendo que soy un profeta, no me llames profeta. Estoy diciendo que soy el Mesías, que soy Dios. Así que dijo, bueno, lo que te queda es creer que Cristo era quien dijo ser o que era un timador. No hay término medio. Tienes que decidir eso en tu vida. O Jesús es el Señor de todo o es el Señor de nada. ¿Cuál crees que es? esa única decisión determinará tu, determinará tu destino eterno porque los milagros ocurren únicamente del otro lado del miedo y no podemos permanecer callados somos, seremos fuimos esenciales o todos o nadie quiero orar por los que están por primera vez quiero orar por todos aquellos que dicen sabes necesito a Cristo en mi corazón necesito a ese Cristo salvador a ese Mesías y yo quiero presentártelo Él me dijo que te dé un beso que te dé un abrazo que no estás solo y que le entregues tu vianda y que Él la va a multiplicar quiero orar por ti repite conmigo di conmigo Señor Jesús te recibo como mi salvador como mi suficiente salvador entra en mi vida transfórmame gracias por perdonarme los pecados Dile, Señor, perdona mis pecados. Quiero nacer de nuevo hoy. ¿Mm? Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Es todo lo que tenías que hacer. Ya está. Ya estás al otro lado del miedo. Y ahora en los últimos minutos quiero orar por todo, por la iglesia de River. Escuadrón del Ejército de Dios. Cuna de campeones. Quiero orar por ustedes, quiero orar por todos los miles que aunque nunca estuvieron aquí en el arena, son parte de esta congregación. A los que dicen, nos estás pastoreando, por el momento eres nuestro samaritano, nos está dando palabras de fe, de fuerza. Me encanta esa complicidad que tengo con algunos, porque algunos solo escuchan lo que predico y otros hasta leen entre líneas lo que predico y también me fascina. Bendigo esos oídos finitos que saben escuchar lo que tienen que oír. Bendigo a todos, bendigo a los que se acaban de sumar. Voy a orar para que Dios haga milagros, para que el Dios de la multiplicación venga sobre tus cosas, sobre tus finanzas. Yo sé que hay hogares quebrados económicamente y nada provoca más fricción en un matrimonio, en una familia, que la economía fracturada. Yo oro por las economías. Bendigo ahora los hogares, pero no estoy orando solo por dinero. Oro por los que se quebraron en el espíritu. Oro por los que sienten que su espíritu se ha fracturado y no hay prótesis para eso, necesitan que el Señor los restaure, necesitan que el Señor los levante. Yo creo más que nunca, Padre, que se levanta un ejército esencial, que la iglesia será esencial. Declaro que los gobiernos, que Faraón, que el César, que los Nabucodonosor reconocerán, así como reconocieron de José, reconocieron de Daniel y reconocieron de Moisés, dirá: no hay Dios como el Dios de ellos. Yo proclamo que esos tiempos vienen en que Dios separará el trigo de la cizaña, en que Dios probará los corazones de sus siervos, en que Dios levantará y, y solidificará a aquellos que tienen legít en el llamado los que tienen llamados legítimos los que se han levantado con un llamado verdadero se mantendrán y los gobernantes dirán la iglesia tiene las respuestas yo proclamo que todo intento fallido, todo intento en la oscuridad de faraones de gobernantes, de presidentes de jefe de estado, de mentes maquiavélicas, aun si en esto estuviese involucrada la organización mundial de la salud, algún nuevo orden o lo que sea, todo lo que se forje o se haya forjado en la oscuridad no prevalezca contra los hijos de Dios que por un camino hayan intentado venirnos a hacer mal y por siete desmembrados avergonzados tengan que huir que ningún arma forjada contra los hijos de Dios prospere que la iglesia se levante donde sea, en las calles, en las plazas pero que la iglesia demuestre que no tiene miedo que la iglesia demuestre que es esencial que la iglesia no levante el pie sobre los que están al costado del camino que sepamos que este tiempo de ser esenciales ha de cambiar la atmósfera ha de cambiar el clima ha de cambiar los tiempos yo declaro en el nombre del Señor de las multitudes que los mejores tiempos vienen que la iglesia se levanta con poder que los mejores días están por delante y proclamo que esa bendición está en en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Como digo cada domingo, el que tiene oídos que oiga. Si alguien se acaba de conectar tarde, o todos o nadie, somos River Arena, River Church, un hospital del alma. Esta es la iglesia para gente rota. Este es una, un lugar donde entra cualquiera. Y eso es cualquiera, incluyen los enfermos, los ancianos, las mujeres, los niños, los pecadores, los que dudan de su identidad sexual, los que han abortado, los que están divorciados, los que se están peleando, los que están separados, los huérfanos, las prostitutas. Este es un lugar para gente rota, para gente que en algunos sitios no la dejarían entrar por ser indeseable. Por lo tanto, y considerando y dicho esto, jamás podríamos discriminar quién entra y quién no. Por eso es que no decidimos, decidimos no abrir. Por eso es que no podemos dejar a nadie afuera. Porque justamente la premisa de Dios fue, les daré una arena. Lo tendrás 24 horas al día abierto. Siete días a la semana, 365 días al año y dejarás entrar a todos. No discriminarás. Tú predicarás lo que yo te mande predicar y mi espíritu traerá convicción de pecado y los cambiará. Tú no los tendrás que controlar ni perseguirlos con la sana doctrina. Yo cambiaré sus vidas. Y lo hemos visto. Cada persona que vino lo hemos visto. ...vestidos de maneras diferentes... ...algunos pensamos que no iban a cambiar más... ...dos, tres, cuatro servicios... ...estaban conmovidos... ...totalmente humillados bajo la presencia del Señor... ...cambiando y reformulando sus vidas... ...esto es un hospital del alma... ...por eso es que nuestra postura es... ...o todos o nadie... ...no se trata de dinero, ni de orgullo... ...ni de caprichos o egos desmedidos... ...se trata de una convicción del Espíritu Santo... ...somos esenciales... ...y si descubrimos al final del día... Al final de esta jornada, que no somos esenciales, será el momento de cerrar las puertas, vender el lugar y que hagan aquí lo que quiera. Pero mientras que seamos una iglesia, va a ser para todos. Mientras que el gobierno diga, no pueden ir todos, entonces no vendrá nadie, porque somos una familia. Repetiré esto cada domingo para que quede claro. No dejaré a nadie atrás. Soy vuestro oficial a cargo. Soy su comandante en jefe en combate contra las fuerzas invasoras. Y no dejaré a nadie atrás. Ni heridos, ni vivos, ni muertos. Todos llegaremos a casa. Se supone que soy tu pastor y estamos juntos en esto. No te dejaré. Estamos juntos. Vivos o muertos, todos volveremos a casa. Todos o nadie. Seremos la resistencia. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos encontramos en la semana en las redes. Y por supuesto, si Dios nos dice otra cosa, aquí, dentro de siete días, en esta tu cita de River Harina. Dios te bendiga. Buenos días.